0: Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas tardes DRCS.
1: E hoje é quinta-feira e normalmente às quintas-feiras temos o Famílias Felizes. É verdade que ele esteve em pausula, como eu costumo dizer, durante este período do Natal e da passagem de ano. Mas hoje já tenho comigo a Milu Cordeiro. Obrigado, Milu, por estares mais uma vez connosco e para mais uma temporada do Famílias Felizes.
0: É verdade. Olá, Daniel. Um abraço, amigo. Com muita saudade de estar convosco nestas tardes ou, quem sabe, noites, onde o programa vai ser ouvido. Mas realmente é um privilégio, e é uma alegria muito grande poder estar novamente convosco e oramos para que os programas continuem a ser a benção de que têm sido pela graça de Deus o feedback que nós vamos recebendo é bastante positivo e estamos aqui para servir o Senhor e para falarmos das coisas de Deus que são sempre uma benção para todos nós
1: Muito bem, eu aproveito também para pedir desculpas tivemos alguns ouvintes e não foram tão poucos quanto isso, até é bom sinal porque nós percebemos como o programa é, é acarinhado é ah, a dizer, então mas quando é que volta quando é que volta, houve algum problema é verdade, deixa-me dizer-te que tive, como, como sei, não é? tive a oportunidade de dizer não está tudo bem com o Milu Cordeiro é está tudo bem com ela, não é se passou nada em breve, se se Deus quiser, iremos começar e cá estamos então a cumprir essa promessa sendo que eh, tu... Traz-nos agora uma nova temporada é com uma nova temática.
0: Olha, Daniel, pensei podermos falar ao longo de algumas semanas, aquelas que Deus nos permitir, falarmos sobre famílias da Bíblia. É verdade. Então temos que... algumas semanas pela frente. Temos... <risos> algumas, diria eu, se nós nunca mais terminávamos, não é? Acho que nem vamos conseguir alcançá-las todas, mas eu creio que é interessante, um, aliás, todo o ensino bíblico, se ali está, por alguma razão é, para nós realmente tirarmos as relações e algumas, alguns princípios princípios e orientações para a nossa vida. Então pensei por que não fazermos durante algum tempo reflexões à volta de diferentes famílias que encontramos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E, portanto, é esse o tema que eu proponho, portanto, a famílias da Bíblia, ao longo de algumas semanas é isso que nos vai acompanhar.
1: Eu estava a partilhar precisamente contigo em off, que Exato. quando trocaste comigo os e-mails, não é? de preparando esta, esta nova temporada, a primeira coisa que eu ouvi quando mencionaste que íamos falar de famílias da Bíblia, eu disse, bolas, vamos falar muito muito de famílias disfuncionais. <risos> mas certamente mesmo uh, pela negativa dessas famílias por isso é que essas histórias estão na Bíblia e nós podemos tirar muitas lições é para verdade, nós, é para verdade. não cometermos os mesmos erros, não, é? não vale a pena termos que passar por eles para aprendermos é também mesmo.
0: nós Mas eu diria, Daniela, assim, por, por mais desafiante ou, ou grandes uh, uh, problemas que nós possamos encontrar numa família pela graça de Deus também não, não é só tudo mau, ou seja haverá sempre um lugar, haverá sempre um momento onde nós poderemos tirar a, a virtude, o tal ponto e aspecto positivo desta ou daquela família. Quando falamos das famílias da Bíblia também poderíamos fazer o mesmo. É verdade que infelizmente a tendência é sempre para a desordem, como tu dizes, e um desequilíbrio num ou noutro aspecto, mas também pela graça de Deus nós podemos ver que ou através de um membro da família ou através de uma determinada circunstância, Deus pôde agir, Deus pôde atuar e como sempre hoje Deus está disponível para poder trazer a solução aos desafios e aos problemas que nós temos entre
1: famílias. É verdade. E depois temos certamente iremos falar nisso lá mais para a frente, mas até temos famílias que curioso, não é? Os próprios filhos não souberam educar em condições, mas os dos outros já conseguiram. Enfim, vai vai ser fantástico olharmos para isso ao longo dos programas mas como sempre como não é? sim. para sim, começar sim. uma nova temporada é verdade que eu era assim,
0: eu não sei como é que eu hei de fugir disto eu, parece, precisas, que, é, parece que nos vamos repetir mas realmente eu pensei podermos começar, portanto esta temporada de falarmos sobre as famílias da Bíblia e começar logo pela primeira e claro, vamos lá vamos nós a esta tendência vamos ao Gênesis portanto vamos ao início vamos logo, portanto desde o começo e eu intitulei pelo menos numa determinada altura e esta primeira parte esta família, mesmo para depois os podcasts, onde nós tivermos os programas, para alguém que queira ouvir posteriormente, uh, o título da família desta portanto desta tarde é A Família Perfeita.
1: Também é verdade é que não poderias pôr esse título e mais nenhuma outra, é, senão nesta pelo menos e, numa fase da sua pelo, existência. E é
0: exatamente o que estás a dizer pelo menos numa fase da sua existência A Família Perfeita. E portanto, claro, estamos a falar de Adão e Eva, nós vamos um, sobrevoar um bocadinho dos capítulos 1 ao capítulo 5, ver alguns enlaces e tirar algumas reflexões sobre isto. Em primeiro lugar, portanto, com certeza dizer que é a primeira família referida na Bíblia, portanto, quando nós começamos logo no início, é logo a primeira família referida, portanto, não estamos a falar com certeza da família divina, não é? De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que isso sim é logo, no, no início, logo no primeiro versículo faz referência a Deus, estamos a falar desta família, ou seja, resultado da criação de Deus. É uma família que, podemos dizer, é criada por Deus e e posso acrescentar literalmente, não é? Portanto, é uma família idealizada, é alguém que que veio à existência por vontade de Deus. Foi Deus que idealizou este par, portanto, tanto ele como ela. Portanto, foi uma uma obra divina, foi uma família que o próprio Deus uniu. E poderíamos dizer também que é uma família que tinha todas as condições para uma felicidade completa, Daniel. Ou seja, tudo... O que rodeava esta família? Poderíamos falar uh, uh, de casas, de bens, de coisas materiais, uh, de viagens, de, de lagos, de rios, de uh, alimentação, de, dos animais que, que, enfim, que estavam ali. Se eram todos animais domésticos, não é? Portanto, uh, eram muitos animais, mas eram todos animais domésticos, não é? Que, tanto bacana. Adão e Eva tinham ali para cuidar, não é? Poderíamos nós dizer. Não era só o cãozinho ou o gatinho, mas eram todos eles. Portanto, os, adi- os animais Tinha, para cuidar. Era
1: para ser uma família que desse sempre... Ou
0: seja, uma felicidade completa. Não havia ciúmes? Não, não havia ciúmes, não havia, não, ciúmes, não havia, havia nada disso. Para, é? Havia, repara, inclusivamente um dia de descanso semanal onde realmente o, o par poderia ter um encontro muito especial com o próprio Deus. Não quer dizer que durante os dias da semana Deus não estivesse com eles, mas neste dia particular, que era o sábado, tinham este... É aquele dia... Até
1: consigo próprios, porque estavam ausentes tarefas.
0: Exatamente, não. ou seja, era um dia diferente completamente os outros dias parte. da semana separado à parte depois também nos é dito que este par tanto ele como ela foram criados ou seja feitos por Deus à sua imagem e à sua semelhança repara Daniel nós poderemos ver aqui que era um casal em que as virtudes e a tendência para o bem estavam ali presentes constantemente imagino que era entre tu e a tua esposa ou eu realmente quando olhássemos um para o outro fosse apenas e só uma virtude que surgisse no nosso coração e na nossa mente em relação ao nosso cônjuge, em relação aos nossos filhos em relação aos queridos que fazem parte da nossa família realmente era algo de extraordinário repara, uma apetência natural poderemos dizer nós assim para, para, para vivermos em harmonia, para ah, nos certo. darmos bem, não é?
1: Como, como seria bom nas nossas famílias uau, hoje em dia. Uau, maravilhoso. Mas continuar a ver um pouquinho, com a graça de Deus, graça pelo menos Senhor. na família
0: Ora, bem. Que,
1: que faz a entrada da sua porta para que Ora Jesus bem, morar e no fundo
0: dentro. é esse o objetivo, ou seja, é recuperar essas mesmas, essa imagem e semelhança que, infelizmente, o pecado tem manchado e tem uh, tentado destruir completamente, mas com a presença de Deus no nosso lar, com a ajuda de Deus na nossa família. A poder recuperar exatamente essa mesma intenção. E depois uma coisa muito interessante que também imaginei seria portanto, era um homem que já amava a sua esposa e ela ainda nem existia. É já, imagina, já sentia a falta dela e ainda nem ela existia e nós compreendemos isso quando Adão realmente constata que todo o animal a qual ele estava a dar o nome tinha a sua companheira tinha o seu companheiro, mas realmente não havia uma que se lhe igualasse a ele, não é? Portanto, este sentido de necessidade de querer amar, de sentir parte de algo, já era sentido no coração de Adão antes de Eva vir à existência. Por isso, é eu imagino Fantástico. que Adão, quando a viu, portanto, e os dias a posteriori, devem ter sido maravilhosos, não é? De amá-la profundamente, porque viu que era algo que se identificava completamente uh, com ele.
1: Já agora, deixa-me dizer que, até para os homens solteirões, não é? Uhum. Que dizem que isso é um privilégio viver nessa condição. É curioso que o próprio Deus, que tudo sabe, tudo sabe pela primeira vez na Bíblia diz que também não era bom não que o homem era bom. tivesse só. Exatamente. Né? Não, não foi só ele que sentiu falta da mulher, mas Deus também sabia que não era bom que ele tivesse Exatamente.
0: É verdade que pode haver alguma exceção e a questão da exceção, por exemplo da questão do celibato, de se querer ficar só tem de ser mesmo por uma vocação divina, ou seja, de realmente Deus que chama alguém para determinado claro. ministério, que realmente a pessoa não sinta necessidade nem uh, uma falta em relação ao, ao cônjuge, portanto, ao, ao, portanto ao, a outra pessoa Mas, no geral, portanto, a maior parte realmente faz parte da vida e a harmonia vem, a felicidade vem na companhia de alguém. Portanto, foi assim que Deus Deus orientou. E depois, em relação a ela, eu creio que é extraordinário ver que quando o Senhor dá, portanto, Eva para Adão, dizendo que ela lhe seria alguém que lhe seria idóneo e, e uma auxiliar, quando nós vamos ao original, portanto, hebraico, O o ser auxiliar quer dizer hezer, ou seja, é aquela que vem da parte de Deus para ser o auxílio para o seu marido.
1: Mas também a palavra, esse palavra de auxílio, é um auxílio no sentido de complementaridade.
0: Exatamente, ou seja, inclusivamente de cumplicidade, ou seja, de ser o restante, aquilo que falta, aquilo que completa. Mas sobretudo esta questão de realmente, esta, esta mulher a intenção na sua vida em relação ao seu marido era-lhe ser esse auxílio. Portanto, ter essa dedicação, essa postura na vida de poder ser realmente a outra parte que o deixasse feliz e, portanto, e completo. Hum, Repara, esta, esta primeira parte nós poderemos dizer desta tal família perfeita que nós poderíamos perguntar assim, Daniel, mas o que é que faltava a este casal para para continuar numa felicidade plena.
1: Então fazemos a pergunta de outra forma que é, o que
0: é que falhou? (risos) Se calhar, repara, dizer-te com um, um dos tópicos que eu pensei que seria interessante também realçarmos aqui, que também para além de todas estas coisas que nós vimos que são maravilhosas e que contribuíam para a felicidade deste casal, Um dos maiores bens, ou diria mesmo, o maior de todos os bens que Deus havia concedido a esta família para viver essa felicidade plena, era aquilo que nós chamamos hoje, e naquela altura também, o livre-arbítrio. Ou seja, ter a liberdade de
1: escolha, de
0: escolha, De de decidir, de saber tomar qual a opção de realmente escolher por aquilo que contribuísse para a sua felicidade. E com certeza que a felicidade estará sempre inerente à obediência, às orientações e aos conselhos de Deus. E quando esta família começa a pôr em causa o conselho que Deus... Deu a orientação que Deus indicou para que a felicidade continuasse a fazer parte desta família é o no fundo, Daniel, o mau uso desta liberdade, a escolha errada no uso da liberdade que vai trazer as tais consequências que vai pôr fim a essa felicidade que poderia ter sido completa e poderia ter sido eterna. Eterna. Eterna.
1: Há uma coisa curiosa no meio disto tudo que é, é verdade que tu estás a dizer que o casal, porque mais, mais à frente é isso que acontece, o casal acaba por uh, errar, uhum. como família, uhum. como casal, Exato. Uh, mas é curioso que tudo isto começa com uh, o indivíduo, quer que queramos, quer não, o, nome, o casal é constituído, e a família é constituída por vários indivíduos. Eva, uh, quando peca, uhum. não, é, não está só... Afastada de Deus Porque ela vai se permitir Estar no local da tentação Mas também está longe de, de, de Adão Ou seja como família naquele momento na tentação acaba por ela estar sozinha longe até do apoio familiar Exatamente,
0: e repara Daniela em consequência disso que estás a dizer é interessante ver e agora nós em vez de dizermos a família perfeita e de intitularmos, poderemos agora dizer a família quase perfeita Claro. agora eu ponho quase, quase porque agora já vamos descer, agora já vamos infelizmente ver quais são as consequências de uma opção errada em relação à proposta divina e em consequência do que tu estavas a dizer Nós poderemos dizer que um dos cônjuges pode se tornar uma má influência para o outro, se estiver afastado de Deus. Não é pelo facto de tu amares muito o teu cônjuge, de amares muito os teus filhos, ou de amares muito os teus pais, de amares muito os teus irmãos, que por si só te vai impedir de ser uma influência incorreta na vida deles. Ou seja, é evidente, todos nós sonhamos e todos nós queremos ser a bênção na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na nossa própria casa e entre os nossos amigos inclusivamente. Mas o que é interessante vermos aqui é que, repara uma Eva que ainda há pouco nós dissemos dada por Deus para ser esse auxílio para o seu marido, um auxílio que contribuísse para a honra de Deus e para a felicidade do próprio Adão, é ela agora que infelizmente por estar afastada de Deus, por estar afastada do seu marido, acaba por ser usada não para trazer a felicidade, mas para trazer a infelicidade ao seu cônjuge.
1: Impressionante. É, assim, eu confesso que há uma das coisas que eu quero perguntar a Adão quando tiver a oportunidade hum. de estar com ele, é como como eu percebo a Bíblia diz-nos e fala-nos de todo o processo da tentação de Eva e nós até muitas lições tiramos daí, até do caráter da mulher daquilo que é a personalidade do ser humano barra feminino percebemos, agora do Adão, mas foi por amor, foi (risos) não consigo entender o que fez, ou seja, é algo que me deixa com algumas incógnitas mas a pergunta que fica no ar é Será que eu, porque amo muito outra pessoa posso-me permitir deixar enredar por uma situação que Ora sei bem. que não é correta. Exatamente.
0: É? E repara Daniel, de algumas das entre as muitas ilações que nós poderemos tirar desta família, a primeira família, a família perfeita durante um tempo, e agora, um já, tempo, estamos no e agora já estamos perfeita. na família quase perfeita, <coughs> hum, mais para o fim, uma das ilações que nós vamos tirar é exatamente essa que tu estás agora a fazer referência. E é interessante, quando em casa eu estava a, a rever este tema e a preparar esta portanto esta mensagem, E esse foi um dos aspectos que eu achei muito interessante, como sem por vezes nos apercebermos, o amor aos nossos queridos jamais deve estar acima do amor a Deus. E depois nós vamos perceber com um versículo que daqui a pouquinho eu já vou trazer. Quando nós falamos desta família quase perfeita, repara um dos cônjuges agora torna-se uma influência negativa na vida do seu companheiro. Depois nós todos nos lembramos do relato, acaba por haver falta de humildade de parte a parte quando a acusação começa para se tentarem justificar diante de Deus sobre os resultados e as consequências do que agora estava a acontecer por terem desobedecido ao próprio Deus, não é?
1: Portanto, é, é até mais consciente à acusação do que a falta de humildade. A falta de humildade ela já tem que lá estar a priori, mas o que nós conhecemos do relato é logo a acusação. Exatamente.
0: E repara, o, o facto de se esconderem de Deus, portanto quando Deus já habitualmente todos os dias tinha este encontro natural com o casal, neste momento por terem caído em pecado desobedecido, aquele que e isto também é impressionante, como é que há tanto gozo durante um momento e há algo tão extraordinário que é o encontro com Deus que fazia toda a razão de ser e fazia parte ou ou, ou seja, era a razão dessa felicidade completa do casal como é que de um momento para o outro aquele que era muito amado é aquele que é mais evitado, não é? Parece que, porque é que não nos sentimos tão bem assim na presença de Deus, quando outrora era isso que nos dava o maior gozo na nossa vida? E nós sabemos exatamente que é a consequência da, da imperfeição e do pecado. Depois, claro, tudo isto. É que, curioso,
1: é que é curioso que eles não se escondem só de Deus, é um pormenor uh-huh. que muitas vezes nos escapa, mas eles, de alguma forma, apesar de estarem juntos, também se escondem um, um do, do outro, outro. porque verdade. quando eles se tapam... É Ora, só se era com vergonha dos animais, exato. não é? É verdade que o relato bíblico é algo que, te, que os meus filhos já me fizeram essa pergunta, que é, mas nessa altura já havia filhos, não havia filhos? Bem, o relato bíblico não nos diz não. isso, só sabemos que a partir dali, portanto, uh, iria ser, uh, portanto, os partos iriam ser dolorosos, com... Iria com, sofrimento, com sofrimento, exatamente. iria ser uma consequência disso. Já havia filhos? A gente imagina que não, não é por pois. aquilo que temos, mas efetivamente não, não temos a mínima noção disso. Mas quando eles se tapam, de hum. alguma forma... Também já têm vergonha um do outro. Exato. Ou seja, o afastamento de Deus não nos não afasta a família Exato. de Deus, mas também afasta uns Jesus. Ora dos outros, bem, não
0: é? ora bem, essa é uma grande ilação, Daniel. Uh, ao contrário daquilo que nós pensamos, quando tomamos um caminho que humanamente pensamos que até possa ser o melhor para a nossa família, mas estamos conscientes que não é de acordo com a vontade de Deus, seja qual for a escolha que tu tenhas que fazer na tua família, na tua vida, mesmo a título individual, tu ou estás a contribuir para te afastares ou aproximares de Deus nessas escolhas que tu estás a fazer e sem te aperceberes é isso mesmo que acontece, se a escolha que tu fizeste não foi de acordo com a vontade de Deus, ao contrário daquilo que tu pensas, em vez disso trazer a felicidade que tu tanto buscas para os teus amados e para ti, isso vai exatamente por estares afastado de Deus, acabar por te afastar dos teus amados também, ou seja, por não trazer a tal consequência que tu tanto ansiavas que era a felicidade, porque não há de todo felicidade à margem dos princípios de Deus. Não há. É por ilusão, é uma utopia, é uma questão de tempo. Estala. Acaba por... Uh, uh, ser, uh, acabamos por nos aperceber que foi um daqueles gozos e um daqueles prazeres que são efêmeros, que são passageiros que não são os tais duradouros que nos dá aquelas recompensas tanto presentes como para a eternidade, que é essas acima de tudo que nós mais e emocionamos. E nós vemos
1: essa realidade nas pessoas que casam por uma segunda, Exatamente. terceira e quarta vez que olham para todos os casamentos Exato. e percebem que independentemente da pessoa que tiveram ao seu lado as circunstâncias e os problemas mantiveram-se e muitas vezes até olham para o primeiro casamento Exatamente. e para o primeiro relacionamento e reconhecem que ali é que estava o amor verdadeiro é
0: afinal não estava tão mal assim não estava tão mas é isso é isso Daniel no fundo é buscarmos nas pessoas e nas coisas aquilo que só Deus pode dar porque uh, uh, não é, não é pela quantidade das das coisas ou pela qualidade permite-me dizer assim daquilo que está diante de nós que disso uh, de forma muito direta e apenas só vai depender a tal felicidade ah. ou seja a mesma está sem dúvida alguma Em primeiro lugar, na pessoa de Deus. E quando nós, como cônjuges, como filhos e elementos de uma família temos esta nossa caminhada de, em primeiro lugar, estarmos unidos ao Senhor, então tudo o resto vai vir por acréscimo. Portanto, a tal felicidade que desejamos, o tal desejo de harmonia, de, de paz, não é? de, de compreensão dentro da nossa casa, com certeza que isso virá por acréscimo. Quem fala de, como já disseste, o sofrimento da gravidez, as dores de parto, tudo isso, um, depois também uma das consequências que nós sabemos que o relato nos, nos fala, é aquela errada submissão da mulher em relação ao marido, quando o Senhor diz, e e o o teu marido te dominará. Ou seja, o Senhor que estava aqui era dar uma profecia, dizendo que realmente a tal harmonia... Que, que havia no sentido de respeitar as funções um dos outros de, 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 de compreenderem que somos diferentes mas que nos devemos respeitar e amar por igual e, portanto, oh, e valorizar
1: A brincar, deixando discordar de ti nós vemos no relato que Eva é que mandava
0: <risos> Até que Eva é que mandava
1: e portanto, Deixa-me só dizer uma coisa curiosa que, que também me chama muito a atenção naquilo que, que é as nossas responsabilidades no nosso ser familiar uhum, uhum. é que aquele relato que nós falámos Provavelmente até alguns dos nossos ouvintes não, não estão recordados, porque quando eles se escondem, não é? Estão Exato. escondidos e Deus pergunta onde é que vocês Exato. estão, percebe claramente que, que, que eles estão escondidos claro. e Deus para ir à frente, só claro. comeram vocês, sabe? Que ordem é que não comecem. E Adão, Deus dirige-se diretamente a Adão, por alguma razão também era. Uhum. Ele tinha a responsabilidade Exato. de ser uh, o cabeça de casal, no Exato. sentido de, de trazer uh, um, a harmonia àquela uhum. família, portanto é ele que lhe vai pedir responsabilidades. Uhum. Uhum. Mas quando ele diz. Pé da mulher que tu me destes, eu, eu, eu fico sempre a pensar, porque é das perguntas que eu vou quero fazer a Adão. Se Eva foi tentada, Adão pecou por livre e espontânea vontade. Sim, por que é que ele culpou Eva? Uhum, uhum. Ou seja, ele assume, não conhecendo a história uhum. toda, o que é que eu imagino? Imagino que assume, uh, Adão assume pecar para ficar ao lado uhum, da, sua, uhum. da sua mulher. Portanto, uhum. imagino que é uma atitude. OK? Eu vou pecar Consciente. para ficar uhum, uhum. para ficar ao teu lado. Então, por que é que a seguir culpa a Eva? Uhum, uhum. Nós muitas vezes, mesmo adão numa situação destas a seguir diz que a culpa uhum. é da Eva, como é que nós como famílias Uh, lidamos com os erros e com as dificuldades Exatamente. no seio familiar. A nossa tendência é sempre, a culpa é sempre do outro. Nós não perguntamos, o que é que eu estou a fazer de errado? Uhum, né? uhum. que é que eu decidi fazer uhum. assim? não
0: é? No fundo, repara Daniel, ainda há pouco dizias, uh, é verdade que Eva afasta-se do seu marido, mas poderemos nos perguntar, que é que o marido permite que Eva se afaste de si? É? portanto é verdade lá, que não, ele... não
1: disse como o outro mais à frente logo a seguir, não é? sou eu guardador ora do meu bem, ora bem,
0: mas também é uma verdade não é? portanto, quem claro, sabe claro. se Adão não pode ter tido ali um momento de extração também, que não como tu disseste e muito bem por ter a responsabilidade tendo a responsabilidade da sua casa e sendo ele o sacerdote da sua família, não ter tido o cuidado necessário para ver se realmente a sua esposa estava a, estava a, a ser protegida, a ser guardada, a ser incentivada e motivada nas coisas de Deus, não é? Portanto, são muitos que e muitos ses que a gente não sabe, é? Não, não, mas é?
1: faz sentido pensar, porque é, é legítimo nós até olharmos para as nossas famílias, porque aquilo que faz Eva ir uhum. para um sítio que sabia que não podia uhum. ir, Era o único sítio onde ela podia ser tentada pode ou não pode significar já alguma carência, Exatamente. já alguma Exato. necessidade que não esteja a ser Exato. satisfeita, porque hoje em dia nos nossos lados pode-nos acontecer o mesmo uhum. e nós temos que estar alerta, Ou, não é?
0: ou pelo menos dizer, uh, Daniel, uh, que pensava ela que não estava a ser satisfeita Correto. ou pensava ela que tinha necessidade de mais alguma coisa porque isso pode ser, e era sem dúvida uma grande ilusão, não é? Portanto, era claro. um grande erro. Um, agora, repara no fundo, uh, para uh, ainda rever dois ou três pontos desta questão da consequência de de se terem afastado de Deus e, portanto, terem tomado uma decisão errada. A partir daquele momento é dito também a Adão que seria com suor e com sofrimento que ele iria retirar da terra o próprio sustento. O uh, ganha-pão, é? O ganha-pão, portanto, o, o, o seu dia-a-dia. A própria natureza começa a ficar adulterada, repara, espinhos e cardos começam a nascer num meio ambiente que nós poderíamos dizer que tinha sido, com certeza, uh, uh, extraordinário até aquele momento e, portanto, tinha sido uma benção, tinha sido belo, maravilhoso até aquele instante e a partir de então é diferente e com certeza já para não falar da morte e depois no desafio que será a educação dos próprios filhos e daqui a pouquinho nós vamos falar um bocadinho sobre
1: isso. Deixa-me só fazer uma pequenina pausa. Normalmente nós não fazemos isto, mas como estamos precisamente no no tema, temos aqui um um ouvinte que nos mandou um SMS que pergunta, meus amigos Daniel Galay e Milo Cordeiro, Me ajudem, por favor, a entender algo. Adão e Eva, se não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, portanto, se não tivessem pecado, então, se assim não fosse, como é que eles cumpriam o mandamento dado por Deus, crescei e multiplicai-vos? Percebo a dúvida do nosso ouvinte, ou seja, ele está a pensar, a dúvida do nosso ouvinte é que, bem, então se... Adão e Eva não tivessem pecado, não, não nasciam tivesse... os filhos. Não, não, eles nasciam, não nasciam, eram com dor. Exatamente, não é? Porque, exatamente. Porque, aliás, esta, esta ordem, uma ordem... Aliás, na, na, na exatamente, na ou seja,
0: quando o Senhor diz criar e multiplicar-vos, ainda não estamos no momento do pecado. Isso ainda iria acontecer. Portanto, fazia parte dos planos de Deus, depois de ter feito Adão e Eva que eles se multiplicassem e criassem, portanto que houvesse reprodução, ou seja, a partir de Adão e Eva para terem filhos e filhas portanto terem a sua descendência e portanto a questão do no fundo é isto, não, não é o facto de, de comerem daquela árvore, ou seja, no sentido do, do fruto em si, que nós nem sabemos que fruto é portanto imaginamos que seria algo de maravilhoso, não foi o fruto em si que trouxe esta consequência mas foi a postura que os dois tomaram no sentido de darem entenderem que desconsideraram a opinião, o conselho que Deus tinha dado. No fundo é a desobediência. O Senhor tinha dito uma coisa e eles acabaram por fazer outra, não é? No fundo foi isso. Agora repara, Daniel... Mas vamos só dizer,
1: da mesma forma que eles, o plano já era que tivessem filhos, eles só passaram a tê-los com o pecado... Com dor, Exato. eles antes também já trabalharam. Exato. Só que após o pecado, Exatamente. seria com sofrimento que eles ganhariam é o mesmo. pão de cada dia. Ou seja,
0: no fundo, o que é que acontece, Daniel? Aquilo que antes do pecado era uma benção, porque realmente tinha a presença de Deus. Não quero dizer
1: que os filhos não continuam a ser diferentes. Mas
0: para, mas vou dizer, mas isto que eu vou dizer, é. ou seja, era uma benção. Hoje em dia, mais facilmente, pode deixar de sê-la pela consequência do nosso pecado. E repara, mesmo nos próprios filhos, podem, não, podem deixar de ser uma benção. O casamento pode deixar de ser uma benção, não é? Ou seja, tu, se nós permitirmos que sejam realmente as nossas vontades e não os princípios divinos um que, um tal que afastamento impera, de Deus. Ora bem O tal afastamento de Deus. Em vez daquilo que Deus deu para poder ser a bênção e que Ele deseja e que realmente na sua gênese, na sua origem, foi instituído para ser essa benção, infelizmente nós acabamos por optar e trazer a maldição sobre a nossa vida e claro. não a tal benção, não é? Claro. Que Deus tanto almeja. Um, tendo isto como base, este casal e esta família como base, eu gostava de poder, antes de terminarmos o nosso programa, reter algumas, alguns princípios e alguns enlaces para a nossa vida, o nosso dia a dia. Interessante quando eu estava a pensar sobre isto, a primeira ideia que me surgiu foi realmente Adão e Eva. Foi um casamento e foi uma família idealizada por Deus. Foi Ele que idealizou, foi Ele que até moldou com as suas próprias Nós mãos. Nós
1: podemos dizer o que Adão... hoje em dia, se todos permitirem que na fase de namoro nos deixemos orientar por Deus, também é idealizada por Deus. Okay. Mas ali é que não há dúvidas, okay. não é de uma forma muito mais direta.
0: Exatamente, ou seja, o, uh, uh, tinha tudo porque realmente o autor da criação foi ele que esteve na Gênese desta família, tanto não só intencional como física inclusivamente, porque ele é que criou o físico portanto tinha tudo para dar certo e isto fez-me pensar hoje em dia, como tu disseste quando nós oramos e é bom quando os jovens estão para tomar a sua decisão de saber quem escolher para fazer uma vida a dois e realmente é um dos passos mais importantes na juventude sem dúvida, quando alguém mais maduro por um ou outro objetivo pensa ter aquele ou aquela companheiro e oram ao Senhor e têm plena certeza que realmente Deus indica, Deus orienta, Deus abençoou, mas não é por Deus ter indicado e abençoado que por si só as coisas vão correr todas sob rodas. Repara, Adão e Eva, perfeitos, o próprio Deus havia criado e havia idealizado e tinha trazido à existência estes dois amados. E, era,
1: um era feito da carne Exatamente, do outro, não é? havia
0: uma cumplicidade e uma empatia extraordinárias. Era a perfeição, portanto, Daniel era a perfeição em todos os aspectos mental, físico, psíquico, espiritual estava tudo na perfeição. E repara que foi apenas e só pelo mau uso da sua liberdade, que trouxeram consequências à sua família. E hoje também, Daniel, nós poderemos ter, imagina um dia, o dia do casamento, vamos ao altar, mesmo a experiência do namoro, um pedido, um sinal que pedimos ao Senhor, se é, se não é. E um dia destes temos uma grande tribulação na nossa casa e até pomos em causa. Mas será que isto realmente foi mesmo um casamento que Deus abençoou ou foi a minha escolha? Até pode ter sido o casamento que Deus abençoou e pode ter sido a pessoa que Deus orientou no nosso coração para estar do nosso lado o desafio que nós estamos a viver não é de todo o problema de Deus ou, ou melhor, não é ele o responsável ou seja, o problema e o desafio que nós estamos a ter é porque em algum momento eu usei da minha liberdade para fazer uma escolha errada, para tomar uma opção
1: errada. Seja que, deixa-me dizer que é verdade também, é que por exemplo Adão não tinha a menor dúvida que foi Deus que lhe deu uma mulher. Ora, isso sem dúvida. Ele, de alguma forma também culpou Deus, não é? Foi a mulher que tu, que me, tu deste. me deste. É verdade, é verdade. Mas se maior parte dos casais Procurasse realmente a, a ajuda de Deus no sentido da tomada da de decisão exato. para o seu marido, a sua esposa, uhum. no momento dos conflitos, uhum. pelo menos estivesse presente. Esta foi o homem, esta foi isso. a mulher, não esta esquecer foi o homem. Não esquecer. Se pelo menos isso estivesse presente, se calhar muitos casamentos não acabariam. Exato, não? exato.
0: Quando eu começo a pôr em dúvida, permito que a dúvida surja. se realmente é este ou esta com quem eu devo continuar por maior e mais extraordinário que tenha sido a tal experiência que eu realmente vi e constatei e confirmei que Deus havia trazido aquela pessoa até mim é o permitir essa dúvida que acabará por abalar por começar a a, a, a abalar o meu relacionamento e estão, claro, as ervas daninhas vão crescendo cada vez mais e vai, vai abafando aquilo que realmente de Deus vinha, não é? No fundo é isto mas eu achei isto interessante Daniel, porque muitas vezes uh, o inimigo infelizmente vem, tortura-nos com alguns pensamentos, uh, infelizmente com algumas experiências dolorosas, não digo o contrário, e infelizmente também porquê? porque lá estamos nós, longe de Deus, fazendo as nossas próprias escolhas e depois com certeza tendo a consequência delas, e muitas vezes o no, os nossos relacionamentos são abalados por isso, mas não nos esquecermos disto. E como tu disseste, e muito bem, em todos os momentos em que tivermos desafios, por exemplo, mesmo em relação aos filhos, o poder pensar isto, então, mas eu senti que até foi uma benção que Deus na altura nos deu, como é que este miúdo, como é que esta miúda se tornou esta coisa na nossa casa? porque é que ele se tornou Será que isto era mesmo vontade de Deus? Se calhar nem foi vontade de Deus. Por em causa estas coisas, por si só, já é abalar os relacionamentos. Quando nós não, não devemos de... ou melhor, devemos de recordar que a família que nós temos temos la pela graça de Deus vivemos sempre sempre. sempre pela graça de Deus e pela graça de Deus devemos de continuar apesar dos pesares e das
1: dificuldades e lutar lutar por ela e lutar por essa mesma feita ora bem, ora
0: bem e repara, também trazendo um enlace da família perfeita
1: Aqui já íamos no quase
0: perfeito. Aqui era o quase, agora vamos para a perfeita (risos) outra vez. vez. Que é quando eles têm tudo à sua volta na questão dos bens materiais e de todas as coisas que poderíamos dizer que trazem felicidade ou contribuem para a felicidade da família. Sem dúvida que não são as coisas que nos rodeiam, aquilo que nós temos, o que usufruímos, aquilo que nós adquirimos, o que conquistamos, que nos vai trazer a tal completa felicidade. Todas essas coisas deveriam contribuir para a maior de todas as nossas desejos que devia de ser em cada... Coração que nós temos dentro do nosso lar, que é buscar louvar o Senhor. E, e, e repara, tu vês isto por grandes exemplos de pessoas, até ilustres VIPs, não é? E que se conhece daqui e da e em que nós nos questionamos assim: então, mas o que é que lhes faltava, não é? O que é que havia ali? O que é que faltava? Tinham tudo, iam para todo se é lugar. Está se, é, se fosse aí que estivesse a felicidade, sem dúvida que muitas das famílias que têm grandes posses e que vão para todo lado e têm todas as coisas jamais se separariam, jamais. Mas teriam dificuldades. Mas a nossa ou pergunta
1: já demonstra que nós achamos que é aí que está a bem,
0: achamos nós (risos) por isso
1: é que é a estranheza, senão não dizíamos mas eles tinham exatamente.
0: e e repara e até poderemos, sem falarmos das coisas, até olhar para um moço e uma rapariga, ou um homem e uma mulher dentro da nossa igreja, por exemplo e dizermos, mas mas eles eram mesmo um para o outro, estavam feitinhos um para o outro, não é? É Achamos que estava ali o ideal, a perfeição, e é o tal problema, pode realmente ter sido orientado por Deus, não está e sem causa, mas o uso errado do nosso livre arbítrio fez com que levássemos a tomar e fazer escolhas que acabaram por nos separar um do outro. Não por vontade de Deus, mas por escolhas erradas de um dos cônjuges, ou de ambos os cônjuges, ou luta, de alguém claro, da família, claro. do que fosse. Depois, repara, a nossa própria natureza humana acaba por facilmente desvirtuar esta imagem e semelhança de Deus, Daniel. Ainda há pouco, quando iniciávamos o programa eu dizia que bom era nós olharmos para os nossos amados e natural Surgir só em nós as virtudes, não é? Os nossos os pensamentos uh, uh, belos, extraordinários em relação a, outro, a outrem, uh, mas infelizmente na nossa natureza é aquela que facilmente vê lá o pontinho preto numa folha grande branca, não é? Nós olhamos a folha, vemos ali um ponto, ah, ali está um ponto preto e esquecemos de referir que à volta está tudo branco. Infelizmente, esta tendência natural que nós temos de não termos. E e, e temos esta tendência natural, Daniel, porque infelizmente não passamos tempo necessário a contemplar o que é belo. Se nós passássemos tempo necessário a contemplar o Deus, o nosso Deus Criador, também os seus olhos seriam os nossos e nós veríamos as pessoas como ele vê e nós teríamos a paciência que ele para nós tem, nós apostaríamos como ele aposta, nós perdoaríamos como ele perdoa repara, toda essa visão divina todo esse ser que é divino em nós se iria refletir naturalmente no nosso teatro. A A tal
1: imagem e semelhança.
0: Exatamente ora bem, viver a tal imagem e semelhança de Deus. E depois repara será sempre como nós dissemos há pouco será sempre o bom ou o mau uso do nosso poder de escolha que vai trazer a bênção ou a maldição à nossa casa qualquer desafio que nós tenhamos, nós deveríamos ter esta solenidade em nos questionarmos porquê que estamos a viver este desafio onde é que houve uma porta aberta àquilo que não deveria quem é que falhou o que é que aconteceu aqui, onde é que nós nos afastamos de Deus, em que momento Deus ficou perdido ou esquecido ok, porque isso será sempre a razão haja o que houver, seja qual for o desafio em algum momento eu preferi mais a minha escolha do que aquilo que Deus aconselhou Okay? E por isso, Daniel, repara, um, é interessante ainda há pouco, quando tu falavas sobre aquela questão, uh, como é que Adão consegue de forma consciente tomar esta opção de para não ficar sem a sua esposa? Digo vo- eu, digo isso, eu. Isso, pensamos nós, e, e se calhar foi por aí, voluntariamente aceitar algo que não estava certo e ele sabia disso logo para ficar com ela. Um, é interessante que durante uh, bastante tempo. Durante algum tempo, mexia muito na minha cabeça aquela passagem do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, quando no capítulo 10 e no versículo 37, ele diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
1: Este dizer uma mãe é algo realmente...
0: E eu, e eu é assim, ai senhor, eu estou em pecado, como é, como é que eu não... Eu, nem, eu não sei como medir... O amor a Deus e o amor aos meus filhos, mas se na minha humanidade parece que eu estou a medir, eu, sem querer, parece-me que se calhar amo mais os meus filhos do que amo a Deus, mas eu não quero que isso aconteça. Mas para mim o que me metia, portanto, ou seja, o que me causava dificuldade em perceber é como é que o Senhor está a dizer que nós, no fundo não devamos amar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos. Não é isso que Deus aqui está a dizer. O que Deus aqui está a dizer e chamar a atenção, e foi exatamente isso que acontece com Adão, e acaba por acontecer nas nossas famílias, e por isso as dificuldades vêm, é quando o Senhor dá a entender que qualquer elemento da nossa família, por mais que nós os amemos, realmente tem que ser o amor de Deus acima de tudo. Porquê? Porque por amor humano... Tu às vezes, para exatamente ou teres uma diferença ou não perderes uma oportunidade, tu voluntariamente vais optar mais por aquele que está diante de ti, que é a tua esposa, o teu filho, o teu marido, em detrimento daquele que está lá em cima, que tudo sabe, tudo, tudo conhece, que é o nosso Criador e que nos pode dar a completa felicidade. Eu não sei se me fiz perceber. Claro, só ou que entender. quando,
1: tu, por amor Isso. humano, nós uh, vamos uh, ao encontro do outro em detrimento de Deus. O que se passa na realidade é que nós também vamos contra aquele que nós amamos. Ora, porque bem. o resultado, o tempo bem. será Mas esse? não foi essa a mas nossa não, intenção. Mas não foi. Pelo contrário, foi ora, exatamente bem, o oposto. Ora
0: bem, e é isso que Deus sabendo isso tudo, exatamente Deus sabendo isso tudo, o, o que é que acaba por acontecer? Quando o Senhor aconselha... A dizer que realmente vamos amar mais a Ele acima de tudo qualquer um dos nossos queridos, é porque ele sabe que realmente é Deus que nos dá o discernimento, é Deus que nos dá a capacidade, é Deus que nos dá o genuíno e importante amor que devemos ter e isso uns pelos outros, que vai trazer a verdadeira felicidade. E repara, Daniel, se não for assim, mesmo por amor aos nossos amados, nós podemos estar a tomar decisões erradas. E dizemos que é por amor a eles. E eu não ponho em causa que não seja. Mas se realmente não é Deus a gerir a nossa vida e a orientar-nos, até para aqueles que nós mais amamos, podemos trazer consequências que não é de bênção. E por isso é que o Senhor diz, quem não amar a, a mim mais do que, então não é digno de mim. No sentido de dizer se vós me amardes, até os vossos queridos, aqueles que estão à vossa vossa volta e que estão na vossa casa, vão ser abençoados.
1: É um pouquinho aquela noção que nós encontramos na Bíblia, não relacionada com a família, que é podem ganhar o mundo inteiro. O que é que vos vale ganhar o mundo inteiro se perderem a vida eterna? Exatamente. O que é que 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 interessa eu ganhar a minha esposa aqui ou lá, se depois eu perder o casamento ou até perder mesmo a minha vida eterna?
0: Exatamente. Ou seja, isto, repara, isto é, é bastante solene, porque Todos os nossos relacionamentos, a começar dentro da nossa casa, deveriam estar fundamentados em primeiro lugar num genuíno, sincero e verdadeiro amor a Deus.
1: Eu até diria antes mesmo de chegar ao casamento, não é? O relacionamento, aquilo que é a fase do namoro, deve ser precisamente uma fase de aferição se essa realidade existe, se é mesmo Deus que conduz todas as coisas.
0: E é verdade que isto vai nos trazer possivelmente situações dolorosas. Quando nós realmente colocamos Deus em primeiro lugar, não digo que não traga dor isso, por que, por exemplo, um filho que desafia um pai ou uma mãe, pô isto não me deixas fazer tudo, não me deixas ir para todo lugar e coisa e tal, eu por amor aos meus filhos, não posso dizer que aquilo que eles querem, se realmente é mau só para ficar bem na fotografia ou para que parece se eles me amarem mais, parece, e agora ponho entre aspas, e eu vou dizer, está bem filho pronto, faz, vai oh, oh", e, e coisa e tal. Se eu percebo que realmente isso não é um princípio divino é uma coisa que está contra a vontade de Deus por mais que os nossos filhos which Uh, 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 sinto, parece que se rebelam contra nós e parece que nós somos os piores pais do mundo nós no fundo é por amor a Deus que sabemos que em consequência depois verá o melhor para os nossos filhos e que um dia eles vão dizer afinal o meu pai e a minha mãe tinham razão não, quando naquela altura pareciam os piores exatamente, inimigos Exatamente,
1: é? né? mas eu penso que toda a gente que nos ouve, todos aqueles que nos estiverem a ouvir vão perceber que quando nós temos pais que são permissivos isso não, não algura nada de bom para toda a família, ou seja, eles são permissivos porque amam os filhos porque querem o melhor para eles não estão é de toda a fazer o melhor exatamente, para eles não?
0: Exatamente, e agora repara Daniel uma coisa interessante que nós já fizemos alusão e que eu gostaria de sublinhar uh, no fundo foi o medo a culpa, a vergonha e tudo aquilo a humilhação que acabou por, estando afastados de Deus, quererem-se afastar uns dos outros também. E repara, Daniel, quando há um problema, uma dificuldade, uma irreconciliação na nossa casa, um problema entre casal, uma discussão, um desentendimento... E como tu disseste muito bem, e e recordamos aqui novamente, o facto de estarmos afastados de Deus, mais facilmente acabaremos por viver afastados uns dos outros. A tal reconciliação, o tal pedido de perdão, mais dificilmente se fará sentir no seio da nossa família, se realmente Deus não tiver ao leme dessa mesma família. E no fundo é esta a realidade. Agora repara, marido e esposa, eu escrevi assim, marido e esposa que muito se amam, e eu vou acabar a frase antes de completá-la toda e vais ficar chocado. E eu pus assim, marido e esposa que muito se amam podem ser a pior influência na vida um do outro. Mas eu ainda não terminei a frase. <risos> Mas isto é uma realidade. Claro que marido sim. Marido e esposa que muito se amam podem ser a pior influência na vida um do outro se estiverem ignorando o conselho de Deus. E no fundo foi isto que nós vimos da família perfeita. É? muito se amam, muito se Estimam, tudo tinham para felicidade, mas acabaram por ser um na vida do outro uma grande maldição porque ignoraram o conselho de Deus. E por isso, Daniel, não há amor que ultrapasse ou que supere a desobediência a uma vontade clara que nós sabemos que vem de Deus. Se verdadeiramente eu quero permanecer com o meu cônjuge, se verdadeiramente tenho esse amor que de Deus vem, então. Mais do que nunca deve ser meu zelo e meu desejo continuar a cumprir a vontade de Deus em todos os aspectos que eu vou conhecendo. Porque é isso que me vai manter unido ao meu amado, à minha amada, aos meus filhos, à minha família e não o contrário, porque isso acabará por nos afastar, ok? E depois uma coisinha que eu estava também de fazermos referência e e que achei isto muito interessante e fez-me pensar... Repara, Daniel, o, o, ainda há pouco tu perguntaste o que é que levou aquela uh, mulher, portanto Eva, uh, a separar-se do seu marido e ir buscar outra coisa e encantar-se com outra coisa que Deus já havia dito que não devesse se aproximar, mas devesse permanecer junto ao seu esposo. No fundo, o que é que foi isto? No fundo, é o descontentamento pelas provisões divinas que acabam por nos levar ao pecado. Eu vou repetir: é o descontentamento em relação às coisas que Deus provê para a nossa felicidade, que acabam por nos levar a tomar decisões e a fazer escolhas erradas.
1: Descontentamento no sentido de não valorização. Não,
0: nós acabamos por achar, e repara como é a nossa postura sem nos apercebermos, Deus diz que o caminho melhor é este. O Senhor aconselha que a melhor decisão é esta. E nós, na nossa humanidade e no nosso pensamento, pensamos assim, não sei se é tanto assim deixa lá ver se por aqui não vem alguma coisa ainda melhor. Repara, no fundo acabamos por achar que achamos mais do que Deus, que sabemos mais do que Deus, quando o Senhor diz olha querido, não é por aqui, vai antes por aqui, não escolhas isto, escolhe antes aquilo, e se eu não estou a fazer isso estou a fazer exatamente ou estou a ter outra opção, no fundo eu estou a desconsiderar a provisão divina.
1: Mas deixa partilhar contigo o que eu sinto em relação a isso. Eu sinto, em primeiro lugar, que no pecador, isso é natural. Ou seja, o ser que já carrega em si o pecado, criar essa dúvida, criar essas interrogações, parece-me normal. Na alguém que que nós percebemos que não tem pecado. a ausência de pecado. Ou seja, como é que do puro claro, sai o é sentimento menos exatamente. puro? É, é difícil É, é de o entender. tal
0: mistério da iniquidade, é, claro. não é? Que o senhor fala. Mas para uh, uh, Daniel, uh, convém sublinhar, estas coisas são naturais, mas são naturais quando estamos sem Deus.
1: Claro. Porque
0: elas não podem ser naturais, nem, nem convém que elas sejam, porque senão lá estamos nós todos condenados ao insucesso, à infelicidade no seio da nossa família e dos nossos amados. Portanto, o que é importante dizer é que realmente, apesar da nossa tendência humana a nos desviarmos daquilo que é de Deus, infelizmente temos esta carga toda em cima de nós, mas também por graça e pelo poder de Deus, nós temos tudo para sermos participantes dessa tal natureza divina, ou seja, que em nós naturalmente pelo poder do Espírito, seja desperto o desejo e a motivação logo de fazermos a vontade de Deus e não a nossa. E creio que isto é uma vitória, é uma conquista que nós vamos já experimentando na nossa vida como cristãos, já vimos que até funciona, somos recompensados por isso, pela graça de Deus, então convém continuarmos realmente a apostar nisso e a ver as bênçãos que daí a vêm, não é? E que daí chegam. Depois, uma coisa que eu gostava também de fazer referência, se em determinada altura na vida dos nossos filhos nós somos, uh, portanto, <coughs> perdão, o temor ao Senhor depende diretamente de nós, a partir de uma determinada idade, esse temor ao Senhor vai ter que ser sempre uma opção pessoal, voluntária. Repara, Adão e Eva tiveram dois filhos, para começar,
1: não é? Depois... Desculpa uh... lá, eu não percebi o que é que tu queres dizer com a partir de uma certa idade... A
0: partir, e vou, 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 vou-me fazer explicar, ou seja, o que eu estava a dizer era se em determinada altura da idade dos nossos filhos ah, o sim, temor a Deus filhos, e com filhos, com filhos, filhos sim, sim, sim. o temor a Deus deles para com Deus depende diretamente de nós, quando eles crescem jovens, jovens adultos, adultos, esse temor ao Senhor vai ter que ser sempre uma opção pessoal e voluntária. Debaixo do tal Debaixo, livre-arbítrio. Claro, Ora bem, claro. uma escolha, uma, 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 uma decisão, decisão nas suas vidas. Porque para tu ah, tens... Lá, até
1: mais uma aceitação, não é?
0: Exatamente. Eu, independentemente de tu teres nascido num ar cristão, há certo uma altura na tua vida que tu tens de perguntar que é que estás aqui. Claro, uh, queres claro. seguir este caminho? Porquê? Ah, porque o meu pai já era... Se calhar alguns até são cristãos de nome porque dizem Ah, eu sou porque os pais eram e os avós. Mas nem sabem o que é que isso é, nem, nem nada representa para eles. Claro. Mas nós estamos a falar aqui de um cristianismo uh, vivido, ou seja genuíno e que, e que se experimente, que se experimente. A salvação não é?
1: dos pais não é a minha salvação. Ora bem,
0: é? ora bem. Mas para, isto para dizer o quê? Adão e Eva tiveram os dois primeiros filhos, sabemos que depois, como diz Adão, teve filhos e filhas depois da, da morte de Caim, portanto, e depois de Sete e tudo isso. Uh, repara o que é que isto quer dizer. Adão e Eva dando a mesma orientação, os conselhos, as diretrizes a Caim e a Bel, não é? E nós sabemos o que se tornou um filho e o que é que se tornou outro filho. É verdade. Nós poderíamos dizer que um era santo não é, no sentido de realmente tinha uma cumplicidade com Deus e havia percebido realmente a parte do Senhor todas as orientações e o outro que foi completamente o oposto e que acabou por ser amaldiçoado todos os dias da sua vida. Isto para dizer o quê? Que também a decisão de temor ao Senhor na vida dos nossos filhos a partir de uma determinada idade não não vai depender só daquilo que eles receberam quando pequeninos no berço na sua adolescência, na sua infância da parte dos pais, mas também em determinada altura de uma decisão portanto eu conheço infelizmente jovens que tiveram tudo para terem um sucesso espiritual vitorioso e que optaram por não o ter, fizeram ah, escolha, escolhas erradas.
1: Tinham tudo, bem, tinham o Eden toda a sua exposição exatamente, exatamente. Uh, mas fizeram as suas próprias escolhas. <risos> exatamente, exatamente.
0: Agora no fundo Daniel dizer o quê e, e se calhar terminando uh, para dizer que apesar das nossas dificuldades e apesar dos nossos desafios, repara como uh, a quando da família agora já quase perfeita, e eles haviam uh, dito ou feito ou tomado uma postura e tomado uma decisão errada, e nós sabemos quem é que foi à procura de quem. Deus vai sempre à procura
1: daquele que pecou. É ele quem toma a iniciativa.
0: O Senhor toma sempre a iniciativa para resgate, para salvação, para recuperar, não é? Para redimir. Então, queridos, o que eu gostava muito de deixar, e no fundo nós acabamos por ver de alguns enlaces que nós tiramos desta primeira família, na primeira parte da sua existência uma família perfeita, depois não tão perfeita assim, quase perfeita, mas termos esta certeza de como em tempos o Senhor conduziu, o Senhor buscou, o Senhor quis solucionar e buscar a solução para, uh, uh, portanto, uh, uh, o, o, o pecado, o erro, também Deus hoje está nas nossas famílias buscando a reconciliação, buscando resolver os problemas e bu- resolver as dificuldades que possa haver no seio familiar.
1: Muito bem, agora chegamos ao fim desta. Lembramos que o assunto são as famílias que servem de exemplo para famílias nós, as famílias da Bíblia, da, Bíblia da qual nós tiramos as lições, e, como sempre, a Milu hoje começou. Pelo princípio dos princípios, não é? o Gênesis e a nossa primeira família perfeita, quase perfeita, que depois tem ali uma família de tragédia também, é muito, muito imperfeita. É Mas outra coisa interessante é que eles não desistiram. Apesar de todas as imperfeições, uhum. quer de um, quer do outro, dos desafios, das falhas, uhum. uh, voltaram para Jesus, procuraram em Deus a, uhum. a solução e manter, mantiveram-se unidas. Temos estado a receber várias mensagens de alguns ouvintes.
0: Okay. Recebemos
1: mais três mensagens de ouvintes um, a agradecer a volta da Milú. Uhum. Oh, que bom. também estou contente um, um abraço com carinho do programa, nem todas estão assinadas temos aqui o António que nos escuta da Rinchua e que diz que é uma benção o programa manda beijinhos para todos oh, obrigada. e diz que tínhamos muito a aprender com, com, com ele chamou-lhe a doutrina de Adão e Eva uhum. um grande abraço para, para os nossos ouvintes relembrar só que este programa estará também em podcast agora com um, o um novo separador de uma nova temporada Uh, em rádioRCS.pt. Milo, um beijinho um muito ali. grande e até obrigado para o próximo programa. Tardes DRCS.
0: Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS.